0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o momento em que você estará ouvindo este áudio, mas eu acredito que se você está me ouvindo agora é porque você está neste grupo exclusivo de jejum e oração, neste mês tão importante que é o mês que o Senhor nos deu para vivermos para esse tempo. Então eu preciso fazer esta abordagem a você que está no grupo no nosso grupo de jejum, até mesmo para introduzir e esclarecer alguns assuntos que ficam obscuros no entendimento sobre o jejum e a presença do Senhor. E quero começar falando sobre a minha conversão. Desde o início da minha conversão, eu tenho experimentado um profundo relacionamento com Deus através do jejum. E eu estou convicto de que o jejum, acima de qualquer outra coisa, acompanhado de oração, é a mais alta ferramenta de acesso e intimidade com Deus que possa existir. Por vários fatores que eu posso compartilhar em outros áudios para vocês mais à frente. Mas vamos nos deter nessa introdução a princípio. Eu faço questão que você tire um tempo de qualidade para ouvir este áudio até o fim. Não faço questão que você possa ouvir esse áudio até o fim. Então, tire um tempo de qualidade, eu sei que o áudio vai ficar longo, mas será importante você ouvir ele até o fim. Deixa eu fazer aqui uma colocação. Eu tenho certeza que você está procurando viver mais perto de Deus. E este é o momento certo para você responder e atender aos anseios, ainda que inconscientes da nossa alma, nós temos este grito da nossa alma, do nosso consciente, do nosso inconsciente, de que mais do que nunca e desesperadamente nós precisamos de Deus, da sua presença e da sua vida em nós. À primeira vista, talvez você possa achar que não, mas a disciplina do jejum caiu em tamanho desuso que as pessoas não conhecem mais o seu poder. Deixa me lhe contar uma experiência. Eu lembro-me que no início, assim que eu me converti, assim que Jesus entrou no meu quarto e alguns meses depois, eu pude experimentar uh, o meu primeiro jejum. Foi algo insano praticamente, mas foi algo assim que mexeu comigo, e não somente comigo, mas com toda a minha estrutura espiritual. Eu quero que vocês entendam que eu tinha, eu tinha 14 anos para 15 anos, eu trabalhava como office boy em um escritório de advocacia, e eu resolvi fazer um jejum total, que é o jejum é, só com água. E quando eu iniciei esse jejum, veio ao meu coração de fazer um jejum absoluto. E eu fiz o jejum absoluto de três dias. O jejum absoluto é o jejum que você se abstém de todo tipo de ingesta. Ou seja, você não come nada e não bebe nada. É o jejum absoluto. Não é recomendado, mas eu fiz. Fiz naquela sede novo convertido, querendo abraçar o mundo e querendo mais do que nunca, ter uma intimidade mais profunda com Deus. Foi aí que eu fiz esse jejum de três dias, trabalhando como office boy, com a minha bicicleta, e consegui completar os três dias. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Se você me perguntar, pastor, você viu anjo? Não, eu não vi anjo. Pastor, você viu Deus? Ele não, eu não vi Deus. Pastor, você viu alguma coisa sobrenatural? Ah, vou confessar para você, não vi, mas uma coisa eu posso dizer. Algo poderoso aconteceu na minha vida, de caráter, de pessoa, e houve um descortinar de entendimento e de clareza de vida, de humanidade, em minha alma, em minha vida, que até hoje, eu vivo o ecoar daquela experiência que tive com Deus nesses três dias de jejum que fiz logo na minha adolescência. Foi algo marcante. A, maior do que a minha experiência que tive com Jesus de conversão, quando ele entrou dentro do meu quarto, quando tinha. Isso foi numa tarde, eu, numa tarde, é, maior do que essa experiência foi a experiência do jejum. Então, o jejum, ele, ele abre uma cortina, ele quebra muralhas, ele abre caminhos para o mundo espiritual que só você, tendo essa experiência, consegue, com algumas palavras, mais ou menos descrever o que realmente se passa dentro de você. Então, o jejum, ele não é um significado, o jejum... Ele é um sentido de completude. Então, eu, eu preciso introduzir isso com você. Então, se você está procurando viver mais perto de Deus, o jejum, seguido de oração, é o caminho. Então, essa foi a minha experiência. E eu acredito que será uma experiência maravilhosa, fantástica para você. Deixa eu te dizer mais uma coisa. É, naturalmente, eu... Eu não vou garantir que toda a circunstância da sua vida pode ser consertada com o jejum. Mas, entretanto, existe é, é, algo que nós precisamos saber e eu quero insistir nisso. Os cristãos de hoje precisam examinar novamente por que o jejum, essa prática clássica do jejum, essa disciplina espiritual tem sido negligenciada em nossos dias nós precisamos rever. Richard Foster, o escritor que despertou muita gente para, a, para as disciplinas espirituais, ele disse que não se publica nenhum livro importante sobre o jejum há cerca de 100 anos. Mas por quê? Por quê? A pergunta que fazemos, talvez seja porque atualmente estamos tão mergulhados na religião do bem-estar, que nós não queremos nos incomodar com nenhuma ideia de, de que a fome ou a autonegação possa fazer parte do nosso dia a dia ou da nossa rotina. É interessante, nós não queremos ser incomodados. E é impressionante como nós vemos pessoas que se irritam pelo simples fato de ouvirem falar sobre qualquer tipo de abstinência, tirar alguma coisa, abster-se de algum de algum elemento ou alimento. Por exemplo, a uma moda, é, 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 moda que se propagou por muitos anos e hoje a gente chama isso de jejum. Por exemplo, eu vou tirar uh, um elemento da minha vida, é, o celular. Vou ficar um, uma semana sem celular, vou ficar um mês sem um chimarrão, vou tirar o cafezinho, o chocolate ou aquele refrigerante. E a gente acha que isso é jejum, Mas isso não é jejum. Isso é um propósito que a gente coloca por determinado tempo de abster-se de algumas atividades, de alguma coisa, e queremos chamar isso de jejum. Mas isso não é o jejum que agrada a Deus e nem o jejum que a Bíblia ensina. Pode-se fazer propósito, sim, para que possamos nos disciplinar em alguma atividade ou algum alimento. Eu poderia chamar isso, tecnicamente, de uma reeducação, seja ela alimentar ou de hábitos ou comportamental. Mas isso não pode ser chamado de jejum. Então nós precisamos rever essa questão. Talvez nós estejamos tão mergulhados na religião do bem-estar que não queremos nos incomodar com nenhuma ideia de fome ou autonegação. Ou quem sabe tenhamos substituído os fatores espirituais do crescimento da igreja pela nossa confiança no ativismo. Por exemplo, queremos promover eventos e eventos esses ostentosos simplesmente para trazer o reino de Deus, sendo que o reino de Deus não é atraído por eventos. Não é um cantor famoso ou um pregador eloquente ou qualquer outro tipo de atividade que vá atrair o reino de Deus. Mas a prática do jejum nos levará ao centro da vontade, ao centro do conhecimento e ao centro da posição que nós devemos estar. O jejum nos colocará no lugar que nós precisamos estar. Então, nós, às vezes, nós queremos confundir isso. Talvez a promessa difundida de que se pode ter tudo tenha bloqueado em nossa mente toda ideia de sacrifício. Vivemos hoje, sim, um evangelho de que podemos tudo. E podemos ter tudo. Não somente podemos ter todas as coisas, como usamos erroneamente o texto bíblico de Paulo, de Filipenses, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não significa que eu posso ter tudo. O texto bíblico não está dizendo que eu posso adquirir todas as coisas, mas o texto bíblico está me ensinando que eu posso passar por todas as situações. É diferente. Quando Paulo está dizendo, ou disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse, eu posso sim. E estou equipado e preparado para toda e qualquer situação. Sei ter em abundância, como sei ter ou em passar necessidade. Posso todas as coisas. Ele disse, estou preparado para toda e qualquer situação. É isso que o texto bíblico está dizendo. E às vezes nós entramos naquela ideia, naquela promessa, que foi muito difundida, se pode ter tudo. Talvez isso tenha bloqueado em nossa mente toda a ideia de sacrifício. Como também o escritor Foster dá a entender, alguns cristãos podem ter se desinteressado de jejuar, devido ao modo que alguns monges ou astecas do passado jejuavam. Eles praticavam o jejum de modo a cair na velha armadilha gnóstica de declarar que a matéria, que é como, como o alimento e o corpo, é má e somente o que é espiritual é bom. E, e isso, isso tem prejudicado o crescimento de muitas pessoas. E eu acredito que desse modo nós podemos achar que jejuar faz parte da perspectiva que afirmar que qualquer forma de ter é, 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 boas dádivas de ter presentes de ter de ter ou seja de usufruir de coisas na terra é a mesma coisa que pecar às vezes nós nós associamos o lazer a, a, o lazer e tantas outras coisas, né? por exemplo, lazer, férias, acampamentos, é, 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 reuniões com, com amigos, familiares, com grupos de igreja. Às vezes, nós, nós associamos o lazer, o prazer, sabe, com, com algo pecaminoso. Mas isso é um engano. Isso, isso não é um argumento contra a prática do verdadeiro jejum, mas contra o seu abuso. E é aqui que eu quero que você compreenda o que realmente é o jejum. O jejum não é um alto fragelo do eu, aonde você deve estar o tempo todo se culpando ou se martirizando para que você possa é, ter a sensação de que realmente pagou um preço, esse preço foi pago, ou seja, você sofreu, você se angustiou, você se entrou em um estado emocional em que você se sentiu ah, ali, de certa forma, é, 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 humilhado e por causa disso, em, em detrimento de uma vida saudável, você mutila o seu eu, é, destrói os pilares de uma boa emoção por causa de uma religião em um conhecimento errado sobre a verdadeira prática do jejum. Sabe, certa vez os discípulos de João Batista, conhecidos pela prática do jejum, perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? A resposta era óbvia. Enquanto Jesus estava junto aos seus discípulos, eles não jejuavam. Em seguida, Jesus disse, Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Queridos, evidentemente, o noivo não está mais presente na terra em corpo físico. Ele foi elevado ao céu. Jesus partiu do pressuposto que, depois que ele ascendesse aos céus, os que acreditavam nele Jejuariam quando ele disse. Então jejuarão naqueles naqueles dias. Quando jejuardes? Ele vai dizer quando jejuardes ou vocês jejuarão naqueles dias. Agora o, 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 o que o noivo nos o, o, o que é, é o que o noivo nos foi tirado. Isso nós sabemos. Então nós devemos nos empenhar nas disciplinas de abnegação que nos capacitam a gozar um pouco da intimidade de Jesus. A mesma intimidade que os primeiros discípulos desfrutaram enquanto, enquanto caminhavam, enquanto conversavam diariamente com o Senhor. Eu sei que o jejum não é apenas... É, ou seja, não apenas pode nos aproximar do noivo, mas também o jejum é capaz de produzir resultados benéficos na vida de outros com profundas necessidades. Os benefícios de jejuar transcendem o um nível pessoal e atingem o social. E eu quero dizer que o jejum tem essa característica. É interessante que nós precisamos nos familiarizarmos com as as, as variedades ou com a, 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 as muitas formas e as muitas maneiras de jejuar. E eu quero que você entenda também que o jejum é necessário. Eu não acredito que o jejum seja obrigatório para os crentes de hoje, mas eu creio sim que essa disciplina é útil para fortalecer a espiritualidade e ajudar a transpor barreiras que nos possam impedir de experimentar a vida cristã vitoriosa. Isso eu sou convicto. Não é à toa que a ciência e ramos da área da saúde têm procurado e têm visto no jejum um hábito saudável para o corpo. Um hábito saudável. Temos visto os personagens, treinadores... É, 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 Pessoal voltado na área da saúde, psicólogos, nutricionistas e personagens, como disse, e tantos outros profissionais da área da saúde têm buscado no jejum, olha só, buscado no jejum, com uma prática intermitente, soluções para várias questões de saúde, sejam elas patológicas, psicopatológicas, pessoas profissionais, tem usado o jejum para tratamento das mais variadas é, enfermidades, sejam elas é, 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 biológicas ou, ou psicológicas. Então, o jejum abrange, abrange um aspecto biopsicossocial. Biopsicossocial. Por isso que eu acredito que o jejum é uma prática que extrapola, é uma prática que transpõe barreiras que nos possam impedir de, de, de experimentar, aliás, que, que nos possa é, é, é proporcionar, experimentar uma vida cristã vitoriosa. Bom, eu quero partir para o encerramento, mas eu quero que você entenda que num tempo como esse é necessário jejuar, é necessário. Países em guerra, países com conflitos é, de ordem governamental, políticos, ideológicos, tantas e tantas correntes filosóficas de ideologias de conhecimento, nós precisamos jejuar. Precisamos jejuar. E a pergunta que não quer calar, mas tem várias outras perguntas sobre essas perguntas. Por que jejuar? Por quê? Mais que nunca, os crentes estão sendo controlados por poderes demoníacos e precisam de força para prevalecer contra o pecado. Lembra o jejum dos discípulos? Jesus disse que os discípulos precisavam jejuar. E olha o que Jesus disse sobre o jejum dos discípulos. Eu quero que você é, 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 leia comigo e fique atento a isso aqui. Por que Jesus falou para os discípulos jejuar? Qual era o objetivo? O objetivo era soltar as correntes da injustiça. Libertar. A nós é a outras pessoas do vício de pecar. Não estamos falando dos comportamentos, mas estamos falando do vício dos maus comportamentos. Olha só o que diz Mateus capítulo 17, versículo 21. Jesus disse, esta espécie só, vai, só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie, essa casta de demônios, só vai sair com oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Jesus libertou aqui um rapaz de um demônio que os discípulos não haviam conseguido expulsar. Ao que parece, eles não tinham levado muito a sério o modo que Satanás tinha escravizado ou cravado suas garras naquele rapaz. Podemos concluir que os discípulos de Jesus se eles estivessem dispostos a se submeter à disciplina do jejum, poderiam ter realizado essa expulsão. Os discípulos atuais também, geralmente, não dão a devida importância aos pecados crônicos, pecados crônicos que poderiam ser exorcizados se estivéssemos é, seriamente envolvidos ou se nós tivéssemos seriedade suficiente para tomar e praticar essa abnegação, que é o jejum. Daí, Jesus disse aos seus discípulos para jejuar. Sabe, quantas vezes eu já recebi ligações de pessoas, ou até mesmo na igreja a gente vê pessoas falarem, pastor, precisamos de você, pastor, venha até minha casa, pastor, quero que você vá até a casa de fulano é, e de ciclano, porque tem alguém endemoniado e precisamos expulsar aquele demônio. Quantas vezes? E nós já chegamos e Deus nos dá uma direção simples de expulsar os demônios e chamar aquela pessoa a uma realidade de experiência com Deus. E aí você vê as pessoas às vezes comentando, é, ouve as pessoas às vezes comentando e dizem, nossa, esse pastor é top! esse pastor é, 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 tem intimidade com Deus, esse pastor é, é o máximo, é demais. Não! Deixa eu dizer para você, você deveria fazer isso. Isso não é exclusividade de pastor. Acho que nós estamos entendendo as coisas erradas. Não é o pastor, o apóstolo, o bispo, o profeta, o mestre, o evangelista. Essas habilidades não pertencem exclusivamente a, essas, a esses ofícios ou a esses oficiais ou a esses que têm uma função ou um chamado. Isso não é mérito de algumas pessoas no reino. Expulsar demônios é para todos, todos que foram salvos, todos que foram chamados por Deus, todos que foram predestinados por Ele. Uma vida de jejum, a prática do jejum e da oração é para todos, não é para pastor. Aliás, o pastor, o obreiro, ele só é pastor porque antes ele já orava. Então você não vai orar porque você é um obreiro, você não vai orar porque você ou jejuar porque você tem um cargo na igreja ou é, aquele pensamento errado. O dia que eu for um obreiro, o dia que eu for um pastor, o dia que eu for um líder, o dia que eu estiver envolvido na obra, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, um tremendo de um engano, em um auto-sabotamento da vida cristã. Não podemos pensar dessa forma. Nós temos que entender que jejuar e orar são práticas básicas e essenciais de uma vida vitoriosa, de uma vida alinhada ao coração de Deus. Por isso que nós precisamos orar, porque mais do que nunca, os crentes estão sendo controlados por poderes demoníacos e precisam de força para prevalecer contra o pecado. Porque os crentes de todo o mundo necessitam de soluções para muitos problemas complexos e situações ameaçadoras que enfrentam. Precisamos jejuar como Esdras jejuou. Precisamos jejuar como Samuel jejuou. Porque a igreja precisa com urgência de avivamento. E todas as tribos, línguas e nações necessitam urgentemente de evangelização e missões precisa de jejum, de oração e de contribuição. Precisamos esse esse tripé do evangelismo, do alcance daqueles que não foram alcançados ainda, dos povos não alcançados, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Eles precisam do, das nossas orações e do nosso jejum. Por que nós precisamos jejuar, pastor? Porque o mundo em geral e a igreja em particular estão chamando, ou seja, estão clamando por pessoas com caráter e integridade. Pessoas que encontraram a cura emocional em Cristo. Pessoas que encontraram, além da cura emocional em Cristo, a força para vencer os hábitos pecaminosos e destrutivos, como Elias encontrou cura para a sua depressão ou para a sua reação depressiva. Nós precisamos jejuar porque a abundância de alimento que estamos vivendo hoje, apesar da ameaçadora crise de alimentos por causa da guerra, nós ainda comemos bem. Nós ainda temos o que comer, mas é na abundância de alimento que nós precisamos assumir a realidade da fome e da subnutrição de dois terços do mundo e é por isso que nós temos que jejuar, ainda que tenhamos o que comer. Nós precisamos nos sensibilizar e somente o jejum nos fará entender e compreender o mínimo possível o que é passar fome. Não para termos uma experiência de fome, mas para que possamos quebrantar a ideia, destruir o sofisma em nossa mente de que a fome é algo distante. Mas nós precisamos compreender isso. Por que, pastor? Por que precisamos jejuar? Porque os meios de comunicação cativaram de tal forma a atenção de toda a população que até os crentes estão vivendo de acordo com os princípios completamente alheios à vontade de Deus. Não queremos jejuar, queremos fazer é, dietas, queremos fazer greve de fome, queremos passar fome, mas não jejuar. Por que precisamos jejuar, pastor? Para que possamos entender o verdadeiro princípio do jejum, como Paulo jejuou. Por que nós precisamos jejuar, pastor? Porque apesar de toda a abundância de alimento e de toda a tecnologia que, 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 que se espalha no agro, nos nossos campos, na nossa terra para produzir, olha o nosso município, tão extenso, uma malha de produção tão maravilhosa. A tecnologia entra e faz produzir em áreas que, Antigamente, outrora, era impossível se plantar e produzir. Hoje se produz tanto quanto em uma área de cultura e de terras boas. Por quê, pastor? Porque as pessoas não estão necessariamente mais saudáveis. As pessoas não estão necessariamente mais saudáveis. Apesar de toda a abundância de alimento e toda a tecnologia médica, as pessoas não estão necessariamente mais saudáveis. Aí nós encontramos o exemplo do jejum de Daniel. Um jejum de se abster de, de vários tipos de alimentos e fazer um jejum parcial. Aquele jejum que nós conhecemos como jejum intermitente, da prática de alimentos saudáveis. Enfim, por que nós precisamos jejuar, pastor? Porque uma enorme quantidade de crentes estão tão emaranhados, ou seja, uma enorme quantidade de crentes está tão emaranhada nas malhas da busca de bens econômicos e sociais que precisa se libertar para demonstrar o seu testemunho e influenciar outros para Cristo. O jejum de João Batista nos faz entender o que ele fez. Por que nós precisamos jejuar, pastor? por causa do crescimento, da influência de forças demoníacas e do declínio da influência do cristianismo bíblico no nosso país e na nossa nação. E simplesmente pelo fato de os crentes necessitarem de proteção contra o maligno, nós precisamos jejuar. Esther jejuou e ela conseguiu, através do seu jejum, ah, <risos> queridos... Ela conseguiu fazer com que o seu povo fosse li livre de intenções malignas que viessem destruir o seu povo. Jejuemos como Esther. E jejuemos como igreja, para que os corações dos crentes passem a ser igreja, a viver um nível de intimidade e submissão a um corpo que é o corpo de Cristo. E não sejam enganados por por correntes teológicas, filosóficas e ideologias, mas que o povo possa profundamente mergulhar num conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras e assim poder viver, <risos> meus amados, viver uma vida saudável, uma existência saudável uma realidade saudável, um, um, emoções saudáveis, onde aonde possamos viver uma comunidade, mesmo diante de lutas e dificuldades, mas uma mente resiliente, saudável, capaz de superar traumas, capaz de superar dificuldades, capaz de passar por crises e capaz de sair vitorioso, sobre todas e quaisquer adversidades da vida. Qual é a minha esperança com relação a você? A minha esperança, o meu desejo, é que você e todos os cristãos que estão nesse grupo possam aprender a jejuar. Possam jejuar corretamente, jejuar para obter resultados. Se todos os cristãos jejuassem, os resultados poderiam abalar nossa cidade, nossa sociedade, como uma tempestade sacode uma árvore. Assim nós podemos sacudir a nossa realidade, sacudir a nossa, o nosso bairro, sacudir a nossa cidade, sacudir a nossa nação. Os cristãos deveriam, deveriam demonstrar que vivem de modo diferente, que a sua fé é decisiva, que o Todo-Poderoso opera em sua vida, Todos os dias, se todas as nossas igrejas jesuassem, nós, avança, nós avançaríamos na evangelização e se aproximaríamos dos necessitados para alimentá-los e auxiliá-los de uma forma tão poderosa. Eu acredito que, desse modo, Deus derramaria sua presença sobre o seu povo. E eu acredito que, desse modo, Deus derramará sua presença sobre, sobre todos nós. Permita-me orar por você neste início, nesse, nessa jornada de jejum, onde você escolherá o tipo de jejum que você praticará. Seja ele o total, só com água, por alguns dias, ou o parcial, comendo, fazendo um tipo de alimentação é, é, por dia, ou seja ele é, a o jejum absoluto, que eu não recomendo, a não ser por um dia, dois dias ou três dias no máximo, se você realmente estiver em um tempo isolado, tranquilo, para que você possa se dedicar à oração e a esse jejum. Permita-me orar. Querido Pai, proclamamos um jejum a partir de agora. Nos abstemos de alimento por uma jornada em um tempo, que não excederá 31 dias. Jejum parcial, jejum total. Nós queremos oferecer ao Senhor esse jejum coletivo. Não queremos mostrar a mais ninguém a não ser aqueles que pertencem ao nosso grupo, que estamos jejuando pelos propósitos que estão no grupo e no nosso coração. Mas especificamente nesse momento, peço que o Senhor fortaleça-nos nesta jornada. Aqueles que estão iniciando o jejum conosco, possam ser fortalecidos pelo Senhor e que o Senhor possa receber esse sacrifício. O sacrifício de jejum, mas não queremos, em hipótese alguma, pensar ou até mesmo sermos enganados por nossa mente de que o Senhor, de alguma forma, tem se movido. Mas queremos pensar que, através do jejum, nós nos moveremos para Ti, comoveremos nossos corações, que nossas emoções possam ser tomadas de abnegação, de humilhação, de confissão, de quebrantamento, de que precisamos e necessitamos tão urgentemente de Tua presença que não poderíamos viver nem um dia sequer sem a tua presença sobre nós sobre minha vida porque eu sou responsável pela minha existência e pela minha vida espiritual e a minha existência torna existente a realidade de uma vida poderosa em ti na vida do outro que o Senhor possa entender que sou, eu sei, e sei que o Senhor entende que somos frágeis e a altivez, a arrogância e o orgulho cegam-nos o verdadeiro entendimento. Mas queremos aqui nos quebrantar e nos colocar diante do Senhor em oração e jejum, pedindo a Tua presença sobre nós, nos fazendo compreender e entender que somos habitação do Teu Espírito, que somos Teus filhos e que somos templo e morada de Tua santidade, de Tua presença, e que precisamos ser purificados, limpos, transformados, é, tomados por uma santidade que só o Senhor pode operar em nós. Quebranta nosso coração, nos faça entender os mistérios do Teu Reino, nos faça ver o mundo espiritual e contemplar a Tua glória. Ó oh, Deus, desperta em nós sede, desperta em nós fome por Sua presença sede por Tua presença. Ó oh, Senhor, cada homem e mulher, cada família aqui, possa estar tomada por uma presença sobrenatural. Ó oh, Deus amado, que o Teu Espírito possa sondar nossos corações, limpar as motivações, nos fazer derramar lágrimas de arrependimento, nos fazer confessar pecados ocultos e nos fazer experimentar cura e transformação de caráter espiritual que jamais experimentamos antes, através do jejum. Toma-nos em Tuas mãos e nos guarda em saúde e nos cubra com o Teu sangue. É a oração que nós Te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. E assim nós proclamamos esse jejum ao Senhor. Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu sei que o áudio ficou extremamente extenso, é uma mensagem mesmo, mas eu quero que você, é, se você chegou até o fim desse áudio, eu quero que você realmente seja abençoado. Qualquer dúvida, me chame no privado, me procure. Qualquer é, é, pedido, uma visita, um aconselhamento, me procure. Eu irei até você, até sua casa, sua família. Vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos, vamos esclarecer dúvidas juntos. Enfim, vamos orar juntos para que possamos crescermos juntos. Amém? Deus abençoe poderosamente o seu dia. Fique atento ao grupo, porque estarei postando mensagens e áudios sobre o nosso o nosso jejum ao longo desses dias. Tá bom? Um beijo no seu coração e que o Espírito do Altíssimo te envolva.